주린이들의 멘탈 강화 방송 노다방 미쓰리 3월 24일 금요일 방송 시작하겠습니다. 여러분 혹시 더 글로리란 드라마 보셨나요? 어, 저는 그 드라마를 지금 몇 번째 보고 있습니다. 그 제가 갖고 있는 어떤 묘한 그 버릇 중에 하나가 이것도 직업병이라고 할수 있는데요. 뭐 어떤 종목이 있으면 그 종목을 바라보는 관점 세력의 입장에서도 보고 외국인 입장에서도 되어보고 개인 투자자 혹은 기관의 입장에서도 생각해보는 그런 버릇이 있다 보니까 어떤 드라마에 꽂히면 그 드라마에 출연하는 주요 인물들의 입장이 돼서 그 드라마를 다시 보는 그 영화를 다시 보는 어떤 그 습성 같은 게 있습니다. 더 글로리 같은 경우에는 맨 처음에 볼 때는 동훈이의 입장에서 그 드라마를 봤다면 두 번째 볼 때는 연진이 입장에서도 보고요. 세 번째 입장에서는 그 나이산 개새끼 입장에서도 보고 뭐 여러 가지 그렇게 충분히 내가 여기에 출연하는 그 캐릭터들 입장에서 그 상황을 좀다 이해했다라고 만족할 때까지 정말 정신 나간 정신 나간 사람처럼 그 드라마를 계속 보는 그런 예, 묘한 버릇이 하나 있습니다. 뭐 여하튼 그더 글로리를 보면서 제가 지금까지 드는 생각은 뭐냐면 많은 분들이 더 글로리를 해피 엔딩이라고 생각하시더라고요. 제일 마지막 부분에 남녀 주인공이 서로 사랑해요라는 애정 확인을 하면서 끝나는 점 그리고 어찌 보면 동은이가 복수를 했다라는 점 이런 점이 해피엔딩이 될수 있다고 생각하실 텐데 제 생각은 약간 다릅니다. 그러니까 저는 지금 어디에 꽂혔냐면 연주, 연진이의 딸이 예솔이가 그 나이스한 개새끼와 즉 아빠와 외국으로 떠나죠. 그런데 그 예솔이는 어떤 캐릭터냐면 우리 엄마는 돈이 많은 사람이야. 그리고 연진이는 자기 딸인 예솔에게 이렇게 가리키죠. 세상의 모든 가치는 색깔이 아니라 숫자야. 그렇게 어떤 고급짐, 비싼 거는 뭐 어떻고, 뭐 비싼 핸드백은 어떻고, 이렇게 어떤 돈에 대한 무게감을 가르칩니다. 그래서 동은이가 예솔이와 이렇게 대화를 할때 어떤 자기 엄마 이야기를 해줄 때 우리 엄마는 부자니까요. 뭐 이런 얘기를 한다든가 아니면 예솔이 뭐 좋아하니 뭐 갖고 싶니 그랬더니 우리 엄마가 그러는데요. 뭐 삼성전자나 카카오 주식이요. 뭐 이렇게 얘기하는 그런 게 얼뜻 보면 굉장히 뭐라 그럴까요. 뭐 당돌하다 똑똑하다 귀엽다 뭐 이렇게 볼 수도 있지만 저는 오히려 더 글로리가 해피엔딩으로 끝나는 게 아니라 그 예솔이라는 애와 그 나이스한 개새끼 아빠가 외국으로 떠나면서 뭔가 이어지는 느낌 그러한 세상이 동은이가 느꼈던 그런 정말 개그지 같은 그런 그 시간이 다시 또 만들어질 것 같은 약간 그런 슬픈 생각이 들었습니다. 그리고 한편으로는 제가 예솔이를 보면서 한동훈의 딸이 혹시 저런 캐릭터가 아닐까 정승신의 딸이 혹시 저런 캐릭터가 아닐까 뭐 그런 생각을 해봤었습니다. 뭐 쓸데없는 생각이었고요. 
음, 근데 제가 그더 글로리에서 그 동은이가 연진이에게 이렇게 편지 쓰듯이 쭉 이야기를 하는 부분에 있어서 이런 얘기를 하죠. 왜 우리는, 그 우리라는 게 이제 피해자, 예, 약자들은 왜 우리는 매일 힘을 내야 하나. 뭐 이런 얘기를 하는데, 어우, 그 대사가 그렇게 가슴에 와닿더라고요. 지금 현실에서 우리는 맨날 뭐 제가 새날에서도 그렇고 돈다방 미스리에서도 그렇고 힘냅시다 화이팅 합시다 뭐 이러는데 갑자기 그 드라마에서 그 대사를 보면서 우리는 왜 매일 힘을 내야 되지? 이 부분에 있어서 어 뭔가 이렇게 마음에 쿵 왔았더라고요. 예. 자, 그래도 예. 시간은 걸리겠지만 하루하루 이렇게 살다 보면 또 언젠가는 예, 우리가 원하는 그런 날이 오지 않을까 라는 작은 희망을 가지고 오늘도 돈다방 시작해 보겠습니다. 자, 3월 23일 목요일 뉴욕 증시는 상승 마감했고요. 다우지수가 0.23% 상승, S&P 500이 0.30% 상승, 나스닥이 1.01% 상승했습니다. 자, 어, 어제는요. 3월 달 FOMC 결과를 기다리는 어떤 그런 긴장감, 경계감, 그리고 금리 결정을 확인하고 뭐그 뒤에 나온 그 이야기들을 조금 정신없이 봤다면 하룻밤을 보내고 어느 정도 이제 멘탈을 좀 잡고 좀 진정이 된 듯한 그러한 좀 여유를 가지고 3월 23일 목요일 뉴욕 증시가 진행이 됐다라고 보시면 될것 같습니다. 그거를 전문가들은 3월 23일 목요일 뉴욕 증시가 상승했는데 뭐 전일 FOMC 회의 결과를 소화시키면서 상승했다 뭐 이렇게 표현하더라고요. 자 문제는요. 어 이번에 3월 달 FOMC 회의의 주제는요. 금리 동결이냐 아니면 25BP 인상이냐 이거였죠. 1월 달까지만 하더라도 2023년 첫 번째 FOMC 회의만 하더라도 무조건 인플레이션을 잡아야 돼. 이거였었습니다. 그나마 작년 하반기에 공격적인 아주 가속화된 금리 인상이 이어짐으로써 우리는 인플레이션이 둔화되는 거를 확인하고 있었음에도 불구하고 아직까지 연준이 원하는 그 수준까지 내려가지 못했다라는 점 그런 점 때문에 1월달 FOMC 회의는 주제가 인플레이션 잡아 끌어내리기 뭐 이런 거였죠. 그런데 3월달 FOMC 회의는 그렇다기보다는 과연 이 은행의 유동성 문제로 인해서 연준이 동결을 할 거야 아니면 25BP 금리 인상을 할 거야 이게 주제였고요. 그래서 제가 이번 주에 특히 어제 방송 그저께 방송에서 가장 많이 언급해드렸던 부분이 뭐냐면 25BP 금리 인상을 하기 위해서 정말 예쁘게 뉴욕 증시를 상승시켰다 뭐 이런 얘기를 해드렸으면서 제가 어 미스리가 개떡같이 얘기해도 찰떡같이 알아들으셨을 것이다. 찰떡같이 알아들으신 분들은 댓글을 좀 남겨주세요 라고 했더니 정말 많은 분들이 댓글을 남겨주셨습니다. 예, 찰떡같이 알아들었어요 라고 해주셨는데 예, 정말 감사드리고요. 음, 앞으로도 저는 계속 개떡처럼 얘기하겠습니다라는 표현은 좀 너무 성의 없으니까 여러분들이 찰떡처럼 알아들으실 수 있도록 제가 열심히 한번 예, 표현해 보도록 하겠습니다. 자, 그런데 음, 
제가 어제 방송 그리고 그저께 방송에서 연준이 25BP 금리 인상을 하겠네 하겠네 그리고 그렇게 금리 인상을 할수 있게끔 만들기 위해서 제니 옐런 재무장관의 어떤 발언들 이런 것들이 참 묘하게 이렇게 맞아 들어갔다 뭐 그런 얘기를 계속 해드렸는데요. 제니 옐런 재무장관은 이날 하원에 출석해서 필요한 경우 은행 시스템에 추가 조처를 할 준비가 되어 있다 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 그 전에는 그 전전일에는 그러니까 FOMC 회의가 시작된 날에는 모든 예금 보장 방안이 지금 논의되고 있다. 이게 외신 보도를 통해서 나왔고 뭐 이런 분위기로 실리콘밸리 뱅크 사태가 잘 해결될 것처럼 이렇게 예쁘게 그림이 그려져 나갔었었는데 갑자기 금리 결정을 딱 하자마자 제니 젤런 재무장관은 모든 예금 보장 방안 검토하고 있지 않는데 라고 정색을 하면서 얘기하는 바람에 어제 뉴욕 증시는 다시 하락했고 그리고 이날 뉴욕 증시가 어느 정도 다시 상승을 하면서 자리를 잡아가는 이유는 뭐냐면 아니 어찌 보면 당연한 거죠. 그죠? 다시 말씀드리지만 제니 젤런 재무장관은요. 전제를 걸었어요. 필요하다면 만약에 뭐또 그런 유동성이 생긴다면 이렇게 전제를 달았습니다. 그 얘기는 그 얘기는 뭐냐면 너무나 당연한 얘기 아닙니까, 여러분? 뭐 퍼스트 리퍼블릭이라든가 어떤 다른 또 중소형 은행이 앞으로 문제가 생기면 미국이 아 배째 몰라 그리고 가만히 있겠습니까? 미국은 절대 그럴 수가 없어요. 왜냐하면 미국이란 나라는 2008년도 리먼 사태라는 그 트라우마가 있기 때문에 제끼지를 못합니다. 그때는 대형 은행들이 뻥뻥 나가 떨어지고 막 뻥뻥 나가 떨어질 뻔하고 막 보험회사들이 작살나고 그랬는데 이번에는 그것보다는 좀좀 좀 작은 사이즈들. 그래서 제롬 파월 연준 의장이 어제 뭐라고 했습니까? 실리콘밸리 뱅크 붕괴는 예외적인 사례다. 그거는 경영진의 심각한 실패 때문이다. 즉어이 투자자들 이 어떤 시스템 붕괴 이거 아니야? 라고 이렇게 축소시키는 경향이 있지 않습니까? 투자자들에게는 축소시키는 발언들을 하고 그렇게 인식을 시켜주지만 여전히 미국은 긴장하고 있습니다. 왜냐하면 결국 리먼이나 실리콘밸리뱅크나 은행에서 촉발되는 거기 때문에 유동성 위기라는 거와 엮여질 수 있기 때문에 미국은 긴장할 수밖에 없는 거고요. 그래서 앞으로도 어떠한 문제 어떤 그 중소형 은행이라든가 이런 문제가 만약에 터진다면 미국은 적극적으로 대응할 겁니다. 자, 이날 발표된 경제 지표 주간 신규 실업상 청구 건수 1000명 감소해서 19만 1000명이 됐다고 합니다. 자, 아직까지는 어 괜찮다. 어 지난주인가요? 뭐몇주 만에 20만 명이 살짝 넘었었다라고도 했는데 요거는 이제 20만 명을 넘기도 하고 다시 아래로 내려왔다고 내려오기도 하고 이렇게 왔다 갔다 만들면서 이제 일명 주식으로 얘기하면 차트에서 뭐 바닥을 다지고 상승한다라고 할때 이제 그 바닥 다지기 구간이다라고 보시면 될것 같습니다. 자 시장에서 자꾸 연내 금리나 타령을 한다 뭐 이런 얘기하는데. 연내 금리를 인하하게 된다라는 것은 연준이 금리를 인하할 수밖에 없는 어떤 상황이 전개될 것이다. 자, 다시 제가 여러분들 가스라이팅 해드리면 2008년도 금융위기, 
그리고 최근 2020년 코로나 이두 가지 엄청난 사고로 인해서 우리는요 지금 이 시대를 공존하고 있는 우리들은 제로금리라는 것을 맛봤습니다. 그런데 2008년도 금융위기 전까지는요 제로금리가 뭐야? 아, 당연히 어떤 금리의 수준은 어느 정도 있어야 되는 거 아니야? 약간 그런 시대를 살다가 금융위기 그리고 코로나 때문에 우리가 너무 자연스럽게 제로금리에 익숙해져 있는 겁니다. 그래서 지금 뭐 미국 기준금리가 5%다. 엄청 높다. 엄청 높다라고 생각하시면 안 된다라는 거죠. 그냥 자연스럽게 이 금리 수준을 그냥 적응해 가면 되는 거예요. 마치 제가 여러분들한테 2018년도 19년 주식시장에 뛰어든 주린이 분들은 3,000포인트 손맛을 봤단 말이에요. 그래서 지금 2,400포인트가 엄청나게 진짜 막 떨어져 보이고 정말 곧 망할 것처럼 느껴지지만 저는 그동안 대한민국 주식시장을 쭉 지켜오면서 그 2,000포인트가 만들어지는 그 과정을 계속 지켜보지 않았습니까? 그래서 저는 여러분들한테 이렇게 가스라이팅 하죠. 지금 2023년 3월달 코스피 2,400포인트는 적정한 거다. 만약에 코로나19라는 것이 싹 빠졌으면 3,000포인트는 그냥 안 가고 계속 이 상황, 이 상황에서 아마 계속 다지기를 했었을 겁니다. 이 방송을 듣고 계신 분들 중에 저만큼 주식을 오래 하신 분들이 분명히 계실 텐데요. 생각해 보세요. 1000포인트가 완성되기까지 얼마나 많은 시간이 있었습니까? 그 전에요. 뭐, 9.11 테러도 있었고, 거기에다가, 뭐, 대한민국 같은 경우에 뭐, 바이코리아라는 펀드도 있었고, 그렇게 들락날락 하면서 1000포인트가 완성이 되고, 그리고 그 다음에, 2000포인트는 또 어떻게 완성이 됐습니까? 굉장히 오랜 시간이 걸렸어요. 그러니까 이게 아주 정확하게 표현을 해드릴 수는 없지만 제가 이 바닥에 20년 넘게 있었으니까 어찌 보면 10년에 1000포인트씩 이렇게 완성이 되나? 라는 느낌이 들 정도로 그만큼의 시간이 들어가는 겁니다. 그래서 너무 여러분들이 지금 이 코스피 지수 그리고 지금의 기준금리에 대해서 너무 높다. 뭐 이렇게 코스피가 너무 낮다라고 생각하지 마시고요. 이제는 우리가 이 포인트, 이 금리 수준에 적응해 가야 되는 겁니다. 예전에 여러분 IMF 겪으신 분들 그때 이자가 어마어마했잖아요. 금리가. 그럼 그럴 때는 또 어떻게 아기자기하게 그냥 뭐 아껴 쓰기도 하고 막 그랬는데 우리가 제로 금리를 맛보다 보니까 너무 일명 손이 손들이 커졌어요. 그래서 이제 다시 예. 이제 제자리로 돌아와야 되는 그래서 제가 최근에 여러분들한테 대한민국 주식시장에서 주제 파악을 해야 된다 이런 얘기를 해드리는 이유가 바로 제 그런 이유입니다. 자, 아, 연내 금리 인하는 미쓰리는 생각하지 않습니다. 만약에 연내 금리가 금리 인하가 된다라면 어 굉장히 긴장해야 되는 모드죠. 저는 자 이제 이렇게 오늘 3월 24일이니까 우리는 1월달, 2월달, 3월달 2023년 1분기를 보내고 있고요. 저는 이제 아 올해 주식시장판이 이렇게 돌아가겠구나라는 것이 이제 확인이 됐습니다. 그래서 4월달부터는 
여러분 이번 5월달 FOMC 회의는 5월 2일부터 5월 3일까지 있습니다. 아직까지 여유가 충만하죠. 그리고 4월달은 2023년도 1분기 어닝 시즌이 이제 시작이 되는 시간입니다. 그런데 이번에 1분기 어닝 시즌은요. 눈높이를 꽤 낮춰놓을 겁니다. 그동안 금리도 많이 올랐고요. 그죠? 그리고 경제도 별로 좋지 않고요. 해서 아마 뉴욕 증시나 대한민국 주식시장이나 어닝 시즌에 대한 기대감은 좀 낮추고 어닝 시즌의 기대감이 커지면은요. 어닝 시즌의 기대감을 키우는 뭐 삼성전자나 SK하이닉스, 뭐 현대차 이런 애들을 막 애널리스트들이 막 뿜뿜뿜뿜 해준단 말이에요. 그러니까 그런 상황이 전개되진 않을 거니까 진짜 4월달부터는 어닝 시즌이 돌입하고 그리고 FOMC 회의가 여유롭게 남아있는 상태에서 진짜 이제 2023년 종목 퍼레이드가 펼쳐질 겁니다. 다시 말씀드리지만 어떤 이슈가 있어서 지수가 출렁거리잖아요. 세력들은 절대 움직이지 않습니다. 어떤 특정 종목들이 막 이상한, 요, 요, 요상한 짓을 하는 건 뭐냐면 개인 투자자들이 그냥 신나서 사는 거예요. 예. 그러다가 조금 세력들이 털어버리면 골로 가는 겁니다. 그래서 어찌 보면 지금과 같은 상황에서 제가 지금 보고 있는 종목들은 거의 움직임도 없어요. 옌병할 뭐 빠지지도 않고 오르지도 않고 그냥 질이 멸렬해요. 그러면 짜증이 나죠. 아 지수는 올라가는데 왜 종목이 안 올라가? 뭐 이렇게 생각하실 수도 있는데 오히려 지금은 이슈가 큰 이슈. 뭐 금융위기까지는 아니지만 그래도 유동성을 걱정할 수 있을 만한 그런 이슈가 있다 보니까 지수가 출렁거리는 거고 빠졌다가 지수 회복시키기 위해서 대형주들 건드리고 이렇게 움직이다 보니까 세력들이 움직이지 않습니다. 멈춤이에요. 멈춤. 근데 이제 이 이슈가 어느 정도 딸까닥하고 넘어가면은 그동안 이제 숨겨왔던 세력들이 예, 활개를 칠 겁니다. 그래서 아, 4월 달부터는 굉장히 화려한 종목 장세가 진행이 되겠구나라는 생각을 예, 다시 한번 해 봤습니다. 어, 4월 달부터 예. 아마 제가 종목에 대한 이야기를 조금 자주 그러니까 종목을 추천하는 게 아니라 종목의 움직임에 대해서 아, 종목이 이렇게 움직이는구나라는 어떤 그런 느낌을 여러분들께서 찰떡처럼 알아들으실 수 있도록 좀 얘기를 자주 해드릴 수 있게 되지 않을까 싶습니다. 자, 아, 한주 고생 많이 하셨고요. 예, 저는, 어, 내일, 토요일, 예, 금요일 뉴욕 증시 가지고, 예, 찾아뵙도록 하겠습니다. 더 글로리에서 우리는 왜 힘을 계속 내야 하지? 라는 그 대사가 꽤 마음 아프게 들렸지만 그래도 우리는 여러분 예 힘을 냅시다. 화이팅! 저는 내일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.